1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Michelle tiene el día libre. Gracias por estar con nosotros. El responsable de la masacre en Highland Park le confesó a las autoridades que tras abrir fuego desde un azote el pasado 4 de julio, había huido a Wisconsin con el fin de perpetrar otro tiroteo porque le sobraban balas. Pasamos en vivo a Illinois con Salvador Durán, los detalles de esta primera comparecencia del joven de 21 años que está de cara a la justicia delante de Salvador. Buenas tardes.
3: Pamela, muy buenas tardes. Y el drama que se vivió esta mañana en corte solo es el principio de un largo proceso y doloroso para las familias y los sobrevivientes de esta masacre. Y mientras tanto, aquí las autoridades ya empezaron a retirar las pertenencias de las personas que acudieron al desfile el pasado 4 de julio. Sin embargo, nos dicen que la investigación está muy lejos de concluir. En su primera audiencia en corte, Robert Crimo III se presentó ante un juez a enfrentar la primera lista de cargos en su contra. Siete por homicidio en primer grado. Las autoridades le dijeron al juez que Crimo confesó su crimen a los detectives.
2: Hoy en la corte anunciaron que no iba a tener bands o no va a poder... Um poner dinero para poder salir de la cárcel. El
3: fiscal estatal del condado de Lake reafirmó que está preparando decenas de cargos más a nombre de todas las víctimas heridas y algunas que resultaron ilesas, pero que estuvieron entre la multitud a la que el sospechoso les disparaba de forma indiscriminada. Al mismo tiempo, se ha desatado una controversia por el hecho de que la policía ya había ido a la casa del sospechoso en dos ocasiones donde le incautaron armas blancas y en otra cuando amenazó con matar a su familia el 2019. Aún así, el joven de 21 años de edad pasó el registro para comprar el rifle
4: que usó en la matanza.
1: El
3: fiscal del condado respondió a los cuestionamientos diciendo que dependiendo de de cada caso se puede registrar una alerta para no permitirle a un ciudadano comprar un arma. En el caso de Crimo no había tal registro porque además cuando amenazó a su familia con los cuchillos no poseía armas de fuego y agregó que la investigación sigue abierta. Los padres del pequeño León, quien grabó este video cuando sonaron los disparos y que se hizo viral, aseguran que le debe caer toda la ley. Es un terror que pues, uno no quisiera que nadie lo pasara. Y pues, estar aquí en un lugar seguro, pensando que es seguro, es un, at un aterrador.
0: Lo único que queremos es ofrecerles un poquito de diversión a ellos pero desafortunadamente no está bajo nuestro control.
3: Robert Crimo III también confesó que después de efectuar los disparos desde la azotea el pasado 4 de julio, huyó a la zona de Madison, Wisconsin, a fin de perpetrar otro tiroteo porque le sobraron balas. Sin embargo, regresó a Illinois porque decidió que no estaba preparado y fue arrestado. Y a pesar de que el sospechoso le confesó a los detectives que se subió al techo de uno de esos edificios, él todavía tiene el derecho a declararse no culpable. Él aún no lo ha hecho, pero lo sabremos el próximo 28 de julio o en su próxima presentación en la corte. Estamos en vivo directamente desde Highland Park, en Illinois. Yo soy Salvador Durán. Pamela, regresamos ahora contigo al estudio.
2: Confesiones escalofriantes, tenemos pendientes de este caso. Muchas gracias, Salvador. Y precisamente las siete víctimas fatales de esa sangrienta balacera en Illinois ya fueron identificadas. Entre ellas hay dos mexicanos. Viviana Ávila está en vivo frente a la escuela secundaria donde reciben ayuda psicológica. Los que no pueden borrar de su mente las huellas de esta masacre. Adelante, Viviana.
0: Así es, Pamela. Buenas tardes. Las autoridades han confirmado la identidad de esas siete víctimas. Nicolás Toledo, de 78 años de edad, y el día de hoy, Eduardo Ubaldo, de 69 años de edad, residente del área de Guaquí, unos 25 minutos de Highland Park, pero él nació en Nuevo León, México. Precisamente, la familia tenía esperanzas de que pudiera sobrevivir. Él recibió impactos de bala en el brazo y en la parte posterior de su cabeza. Así reaccionaron desconsolados sus familias. Desde un principio nos dijeron que la bala le, le entró por aquí y le salió por acá y um, era le destrozó el, cere, el dice, cerebro. So este, aunque, aunque si él vi, hubiera vivido um, no hubiera podido moverse ni nada de eso. Y mientras muchos lloran la pérdida de sus seres queridos, otros tratan de sobreponerse a la tragedia. Entre ellos, Alan Castillo, un joven de 23 años de edad, asistente de maestro justamente en esta escuela y quien fue dado de alta del hospital, pero aún permanece con la bala incrustada en su cuerpo. Pues Me dio un, un hoyo grande en la espalda, pero uh, por suerte no, no tocó mi espina, uh, aún tengo la bala ahí. Pero los doctores dicen que no quieren operar nada, no, no, no la quieren sacar, por no quieren hacer más daño que lo, que lo que ya tengo. Y otra de las historias que más ha conmovido a la comunidad es la del pequeño Aidan McCarthy de apenas dos años de edad y quien resultó ser el huérfano de padre y madre. su Padre Justamente lo trató de proteger con su cuerpo y fue cuando fue encontrado justamente por unos buenos samaritanos, entregado a las autoridades y ahora está reunificado con sus abuelos. Su historia ha desatado una ola de solidaridad y se han recaudado más de 2 millones de dólares para su futuro. Aunque será difícil explicarle a este menor las circunstancias en las que perdió a ambos padres. Regreso contigo, Pamela.
2: El pequeño Aire nos ha conquistado a todos el corazón. Muchas gracias, Viviana, por esa información. Mientras tanto, revela nuevos detalles de la masacre en la escuela primaria de Texas, que le costó la vida a 19 niños y dos maestras. Según la investigación, un agente vio al asesino cuando entraba al colegio, pero en vez de actuar, prefirió esperar a la autorización de su jefe para disparar. También salió a la luz que algunas víctimas habrían podido salvarse si hubieran recibido atención médica a tiempo, algo que confirma que hubo negligencia por parte de la policía. Lo que debió ser un día de diversión se convirtió en tragedia cuando varias personas se lanzaron al rescate de un niño que era arrastrado por la corriente de un río en California. Como nos cuenta Juan Carlos González, tres hombres hispanos pagaron con su vida.
4: La celebración del Día de la Independencia se transformó en tragedia para tres familias guatemaltecas cuando uno de los niños se acercó a una parte profunda y con una corriente fuerte del río San Joaquín, cerca de Sacramento. Mi
1: primo, que su abuelo lo vio, y uno de los amigos que estaba pescando con caña uh, estaba más cerca y lo, se metió a agarrarlo.
4: Pensaron que lo sacarían, pero no fue así. En total, cinco personas trataron de rescatar al menor, incluyendo Juan Cabrera.
1: Yo agarré al niño... Empecé a nadar con una mano, pero el niño como estaba manoteando, me pegaba, me jalaba del pelo desesperado. Y yo sentí que me iba a ahogar, yo también me estaba como ahogando, ya no podía nadar con una mano yo.
4: Desgraciadamente tres se ahogaron, Edwin Pérez de 23 años de edad, Danilo Gutiérrez y Edwin Giovanni Rivas de 53 años de edad. Su hija nos comenta que fueron horas de mucha angustia las que vivieron, mientras las autoridades los buscaban y fueron encontradas hasta el día de ayer.
5: Siempre tener una esperanza de que tal vez estaban por ahí, de que, que lo que queríamos primeramente eran pues sus cuerpos, ¿verdad? Porque era una incertidumbre de no saber dónde estaban.
4: Algunas de las víctimas llevaban aproximadamente 10 años en Estados Unidos. El consulado de Guatemala en San Francisco asiste a los familiares de las víctimas en el proceso de repatriación.
5: Desde la autopsia, la los documentos de, la, de, de, de certificado de defunción, además de las tarjetas de salud de las personas. Ya con esta información nosotros podemos proceder a solicitar lo que llamamos un
4: fondo de repatriación. ¿no? Wendy nos comenta que ellos tienen familiares tanto aquí como en Guatemala, por lo cual el cuerpo de su papá también será repatriado. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Primer Impacto.
2: Pasamos a otra noticia. En un triste caso que hemos seguido muy de cerca, la identificación de los inmigrantes que perdieron la vida dentro de un camión abandonado en Texas ha sido lenta porque deben cumplirse los protocolos consulares. Como nos cuenta desde México, Eva Macías, algunas familias ya tienen listas las tumbas donde reposarán por siempre las víctimas del tráiler de la muerte.
5: Hace unos días, Víctor se divertía con su prima Mayra Beltrán, sin sospechar que pronto estaría preparando la tumba donde descansará su cuerpo por siempre.
1: La última vez que la miré fue hace como unos 20 días, andaban jugando béisbol y andaban en mi troca ella.
5: Mayra era una madre soltera de una pequeña comunidad de Zacatecas que solo quería un mejor futuro para su familia y, junto con otros dos amigos, emprendieron un viaje sin retorno.
0: Ella solo decide irse por darles un mejor futuro a sus hijas.
5: Pero además de la pobreza y falta de trabajo, la criminalidad los orilló, como a muchos otros, a dejar todo. Precisamente a esta familia de Francisco Javier les desaparecieron tres hijos de un solo trancazo. Esta familia de Querétaro apenas supo que Marcial Trejo está entre los fallecidos. Ellos no olvidan que el día del padre fue también el de su despedida. Yo
0: le dije, no te vayas porque... Hija, 15 años. Me dijo, Yo me voy
6: a, ir a trabajar para hacer las fiestas a mi le dijo: No me hagas 15, pero no te vales.
5: Pero el flujo migratorio no para. Hace unos días, cerca de 110 inmigrantes fueron descubiertos en un tráiler luego de chocar con otro auto en Nuevo León. Y solo hace unas horas, otro camión en Chiapas se volcó repleto de indocumentados y al menos 15 fueron hospitalizados. Ante esta situación, familiares que esperan los restos de sus seres queridos en Texas no saben cuándo podrán traerlos a México para sepultarlos, ya que los trámites a realizarse se hacen ante el forense y también con autoridades consulares, lo que los hace muy lento y significa muchos días de angustia y dolor para ellos. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. Esto solo es el principio.
4: Porque lo mejor...
6: Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante...
6: ¿Por qué? Soy tu padre.
1: Esta mujer me roba. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
6: ¡Pablo! Entendiste.
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
6: Y eso
2: sí que amerita un brindis, ¿no crees? Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. En pie de lucha están decenas de jóvenes soñadores o los Dreamers que asistieron a una audiencia para defender el programa DACA en una corte de apelaciones en Luisiana. Los abogados presentaron argumentos para mantener el beneficio migratorio luego de que un juez en Texas ordenara limitar su aplicación. Horas antes, un grupo de Dreamers protagonizó una vigilia con tambores, pancartas y consignas frente a la sede del tribunal. Muchas personas miran a otras con sospecha solo por su apariencia y juzgan sin consentimiento de causa, lo que puede llevarlas a cometer graves injusticias. De esto nos habla hoy Carlos Anaya en Vitamina para el alma. Es así, Carlos, adelante.
1: Gracias. Te saludo este fiel servidor, Carlos Anaya, de Cafecito Espiritual y Vitamina para el alma. Hay un gran refrán que dice, no juzgues el libro por su portada. Y sí, sí es cierto, los prejuicios, poner etiquetas y hacer conclusiones rápidas nos pueden llevar a meter la pata literalmente. ¿Quién dijo que una persona con capucha y tatuajes es sospechoso e incluso amenazante? ¿Y quién dijo que una mujer bella es muy difícil que sea percibida como inteligente? ¿Y quién dijo que una persona con sobrepeso nadie la sospecha ágil y diligente? Pensar mal o opinar sobre alguien tanto para bien como para mal Sin saber absolutamente nada de esa persona Sin darle una sola oportunidad Es emitir juicios Sin ningún fundamento Por eso piensa antes de actuar Muchas veces nos dejamos llevar Por lo que nos dicen las apariencias externas Si vas a juzgar a alguien Que sea con todas las pruebas Sobre la mesa Solo porque a ti no te gusta algo No significa que esté mal A nadie le gusta que le juzguen De manera incorrecta Así que no lo hagas a otras personas para que no te lo hagan a ti. Es la ley de oro. Debemos de practicarla y respetarla. Regreso con ustedes.
2: El famoso y legendario actor Andrés García rebelón que le queda poco de vida. En un video de duración de 20 minutos, él documentó cómo pasa sus días en su casa en Acapulco y los serios problemas de salud que enfrenta actualmente. Él fue diagnosticado con cirrosis y sufrió una caída que lo dejó con una profunda herida en la cabeza que requirió cuatro puntos de sutura. Escuchemos.
1: Bien, bien. No quiero vivir así. A paso, te voy. Me, me estoy cayendo. No quiero vivir así. Yo de vivir de otra manera. Si me llevan a cremar, no conseguimos una lanchita. Y le encendíamos ahí conmigo. Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano.
2: Ese video fue difundido a través de su canal de YouTube y a través de sus redes sociales. Otra leyenda hispana, el guitarrista Carlos Santana se desmayó durante una presentación en Michigan y fue sacado en camilla del escenario. En un mensaje, por las redes sociales, él y su esposa atribuyeron el desmayo al calor, ya que estaba deshidratado. Dijeron que en la tarima se sentía como si la temperatura estuviera a 114 grados Fahrenheit. El músico de 74 años de edad se recupera actualmente en su hogar. El productor musical Rafi Pina seguirá encarcelado mientras apela su condena porque es un peligro para la comunidad y podría fugarse, según un juez. Eso dictaminó este juez federal en Puerto Rico, que agregó que Pina cuenta con dinero y familiares en República Dominicana, lo que facilitaría una fuga. El juez emitió un escrito explicando su decisión a petición del Tribunal de Apelaciones de Boston, que decidirá si el productor merece un segundo juicio, por posesión ilegal de armas de fuego y municiones. Él cumple una sentencia de más de tres años de cárcel y acaba de ser trasladado a una prisión en Miami. La cantante Chiquis finalmente obtuvo su divorcio. Su matrimonio con el cantante Lorenzo Méndez quedó disuelto el 13 de junio como muestra la sentencia de divorcio difundida en primicia por el portal Ahora Mismo. El divorcio se concedió por rebeldía por el artista no comparecer o entregar documentos requeridos por el tribunal. una caja para lustrar zapatos un abuelito lucha a diario para sacar adelante a los seis nietos que fueron abandonados por su hija y como nos cuenta desde Colombia Adriana Villamarín a pesar de que está muy enfermo no se da por vencido y enfrenta con amor y mucha voluntad este duro reto
6: para estos seis niños solo existe paz en los brazos de su abuelo, tal vez porque las únicas caricias que conocen en el mundo son las que vienen de sus bondadosas manos ...todo por ellos... ...seguiré luchando y ya no está donde yo pueda... Es Alfredo Suárez... ...y aunque tiene 57 años... ...parece tener mucha más edad... ...asegura que la vejez... ...se le vino encima anticipadamente... ...por cosas de la pobreza y del hambre... ...que lo acompañan... ...desde que era un niño... ...y una vez aprovechemos el tiempo... ...él se gana la vida lustrando zapatos... ...y cuando le va muy bien... ...gana unos 5 dólares... Con eso o con menos, tiene que dar de comer a sus seis nietos. Yo me ponía a llover porque no tenía no había nada que comer. Me ponía a llover porque, pues, muy teneras que a mí no hacía ni una luz cuando me ponía a llover. En la casa de cartón sin agua y sin energía eléctrica al donde vive, el humilde Lustrabotas terminó cuidando a Lady, a Nicola, Liliana, Brandon, Steven y a la pequeña Sofía de cinco años. Porque su buen corazón no le permitió dejar que se los llevaran a un orfanato cuando su hija se marchó consumida por las drogas.
3: Que ella tuvo sus hijos y no pudo mantenerlos, por eso ella vio la acción de dejarse a él y ya se, se desapareció, ¿sí? se fue de la
4: casa.
5: Nicole, Sofía, Lili y, y para desayunar.
6: Hola,
4: Buenos, días, Buenos días,
6: abuelito. Ahora él es todo para estos niños. Mi papá y mi mamá, y es todo para mí. Como no tiene más, Alfredo les cocina lo que puede en este fogón de leña, aunque el humo le haga daño a sus viejos pulmones. Y a veces cuando no tenemos comida, él, 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 él llora porque le da tristeza. Dice que los obliga a ir a estudiar, con la esperanza de que tengan una vida mejor que la suya. Mientras tanto, su salud empeora. No tenía ni aliento y nadie me pasaba un vaso de agua ni nada. Yo, yo salía muy tenaz, Dios mío. Cada día está más enfermo y hace pocos la muerte tocó a su puerta cuando su corazón tuvo un preinfarto. Me dolió por acá, me dolía el pecho, me dolía la espalda, la gastritis, como sufre la gastritis. Y apenas me salimos de acá de la casa me dio, me, me dio como, ¿cómo es que llama? Me desmayé dos veces. Los vecinos saben de las carencias y los sacrificios que hace el abuelo.
0: Sí, lo he visto llorar, lo he visto sufrir con sus niños, batallar. Ellos vivían en un barrio arriba, pues se lo llevó la quebrada todas sus cositas. En este lugar llegaron
6: sin absolutamente ni una olla. La humilde vivienda de Lata de don Alfredo y sus seis nietos está ubicada acá, en una zona de riesgo altamente inestable. Él tiene que caminar al menos una milla diariamente para buscar a sus mejores clientes. Los policías lo han visto sufrir tanto que se propusieron ayudarlo con lo que les permite sus modestos salarios.
3: Alguien que nos dé unos... Unas donaciones que a la cuenta de Don Alfredo, que ya se le abrió una cuenta de Alfredo, para poder comprar el lote o así, así mismo construir la casa. Y así para que
1: estos niños pues, no se queden sin, un, sin ningún techo.
6: La urgencia de la policía se justifica. Si el señor Suárez llega a faltar, sus nietos terminarán en manos de una entidad que los podría separar o darlos en adopción.
0: Yo le he dicho, bueno, ¿y qué va a pasar? Cuando, cuando usted no esté y entonces él se pone a llorar y me dice lo apostaré todo en esta vida hasta donde Dios me la preste
6: Don Alfredo asegura que mientras le quede un pedacito de vida, le sobrarán fuerzas para cuidar a estos nietos que iluminaron sus días y que tanta alegría trajeron a su vida dice que son su mayor riqueza su consuelo y en pocas palabras su única razón de vivir
2: Si usted quiere tenderle una mano de ayuda a este abuelito, puede llamar al número en pantalla, al 305-471-4219. También puede encontrar más información sobre esta conmovedora historia de impacto en nuestra página, primerimpacto.com. Recuerde que entre todos podemos cambiar vidas. Un padre y su hija se han convertido en compañeros inseparables, no solo en la vida, sino también en el quirófano, y acaban de realizar juntos su primera cirugía del corazón. Desde pequeña, la joven quiso seguir los pasos de su progenitor, que es cirujano y profesor del mismo hospital de Missouri, donde ella hace sus prácticas de cardiología, el sueño del doctor es que un día se inviertan los roles y sea él el asistente de su hija en una operación. Así nos despedimos. Tendremos mucho más mañana con todo el equipo de Primer Impacto.
0: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
2: Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
5: Compra detalles.